0: The Lord of the Rings the war <laughs> of the Rohirrim Ah, précis
1: Välkomna till det 63 avsnittet av Tolkienpodden. Och idag är det inte något speciellt avsnitt. Nej! Så så vi sitter i jag samma alltid, rum. säga. Ja, ja, precis. Och det är ju underbart. Aha. Och vi som sitter i samma rum är Adam.
2: Elisabeth,
1: Daniel. Och det regnar utomhus. Ja, men vi har en mysigt här inne. Japp. Mm. Och vi är. Två av oss har precis fått semester och den tredje, som är jag, har väldigt, väldigt, väldigt lite kvar i semestern.
2: Och då är livet plötsligt så mycket bättre.
0: Ja, ja när vi är tillsammans dessutom. Aha.
1: Verkligen. Aha. Mm. Men, men det blir, det, man känner avslappningen spridas genom rummet. Ja.
0: <laughs> så nu gäller det bara att vi ska hålla ihop eh, utan inte liksom jäsa över stolskanten här <laughs>
1: i våran... Eh, Strötthet. Ja. Precis, men vi ska ju göra ett avsnitt också. Mm. Och som ni säkert har sett på ämnet eh, så ska vi prata om Aragorn idag. Mm. Men innan vi kommer in på honom så har vi ganska mycket vi ska ta. Vi har några små nyheter och sen så ska vi ta våra tips av det, det nya slaget som vi införde förra gången. Mm. Men betydligt kortare en, nu. testballong vi skickade ja. upp. Mm. Så vi marscherar väl raskt in på nyheterna tycker jag. Mm.
2: Och om vi då startar med lite nyheter, då handlar det väl dels om bilder till den här tv-serien som faktiskt inte ligger så väldigt långt borta nu.
1: Nej, nu är det bara några månader kvar. Mm. Jag darrar och ryser.
2: Av olika skäl. Ja. Mm.
1: Eh. ja. Men, precis. Vi ska inte öppna den Pandoras askningen Nej, 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 Vi väntar
2: och ser vad ja. det blir.
1: Vi kommenterar mm. mer det här, de här bilderna som vi har fått se. Mm. Ja. Um, och den, den första bilden, den som jag minns bäst, det var Kelle Brimbor. Mm. Som Daniel alldeles nyss upplyste mig om att skådespelaren heter Charles Edwards. Ja. Um, och jag tycker att han ser ut lite som en kamrer eller revisor. Mm. Det, det, är en lite, det är en lite torr brimbor tycker jag. Ja, vi får se hur, hur den är in action. Ja. Eh,
0: det, var, det har ju varit, som vanligt nu, extremt polariserat. Eh, mm. Åsikterna. Han kort hår. Han ser inte ut som en alv. Eh, mm. Men då är det ju fler som har tagit de här. Att när Galadriel kasta dessutom. Hon är inte alls tillräckligt snygg för att vara en vinna så här, mm. så att jag mm. tänker att utseendet i är alla ära, men vad händer sen?
1: Ja, absolut. Och han är ju en kapabel skådespelare. Ja, så men att... exakt.
0: Men jag kanske inte heller hade spontant satt hon med den rollen rent
1: utseendemässigt. Det känns ju som att de har valt en väldigt annan väg med honom än med Elron där de körde Backstreet mm. Boys ja. istället. Ja, Så <laughs> uh, so, revisorn möter Backstreet Boys. Jaha. Det blir en spännande mix. Det är Backstreet mix. Boys
2: revisor. Kanske kommer det funka hur som helst tillsammans. Ja. <laughs> ja, mm. Antagligen.
1: Mm. Men, och sen så var det en bild på några hobbitar mm. med kvistar i håret och ja, sådär. De... lite bland tomtar och troll. Va? Ja, lite
0: så, skogsmiljö. Mm. Och så var det också en ny bild på eh, Durin. Mm. Vilket nummer har du glömt faktiskt, ska jag känna. Och Disa heter hon väl, tror jag. Ja, det eh, då, Som satt tillsammans i samma bild. Så får vi se. Mm. Jag har inte så mycket att säga om den.
1: Nej, alltså det, jag tror, den visar väl inte så mycket som vi inte redan såg i trailen. Nej, nej. Så så, ja, nej, alltså jag tänker att det har väl inte framkommit så jättemycket mer. Förutom att det, det har ju släppts några intervjuer. Ni kanske till och med hör regnet här nu utanför. Nu ja, så kan du. det helt. Mm. Mm. Men eh, jag tycker inte, alltså... Det är inte så att min bild har förändrats jättemycket- Jämfört med trailern har man sett de här bilderna. Utan Nej. det ligger i linje med vad vi har sett innan. Mm. Tycker jag. Vad tycker du Elisabeth?
2: Alltså jag, ja... Jag tycker att en del bilder känns ganska lovande. Men just den där bilden på Kelly Brimberg känns kanske... Mm. Men vi får se. Det kanske blir fantastisk kemi när de väl kommer igång. Jag är lättare för Backstreet Boys-varianten uh, mm. av Eldron, ja. tror jag. Ja.
1: Jag tycker att det här, det här blir mer som så här, andra åldern som kammarspel, kändes den här mer. Mm. Mm. <laughs> jag tror inte. att
2: man måste tänka bort eh, ja, men låta den stå på egna ben lite. Mm. Eh, och det ska jag jobba med att göra. Mm. Ordentligt, innan jag börjar titta.
1: Ja. Jag tror att du, du kommer lyckas
0: betydligt bättre än vad jag kommer göra. Det. Jag tror man framförallt också ska försöka... Jag hoppas att de har försökt tänka lite på att den ska stå på egna ben gentemot Peter Jacksons filmer. det är mm.
2: faktiskt det jag menade. Ja. Ehm, framförallt. Ehm,
0: att den kommer stå på egna ben gentemot tolken, det, det verkar ju som. Så att, ehm... Jag tror att den kommer kollapsa på egna ben <laughs>
1: ehm, gentemot tolken. Ja, men...
2: precis. Och det, där kan man ju känna att, att man kanske vill kunna förvänta sig något annat men att eh, det inte bara ska vara Peter Jacksons tolkning som eh, som det står och faller med utan att man mm. någonstans känner eh, funkar det här i sig självt om mm. man bortser ja, från det så att det, det blir spännande Mm, mm.
1: Men jag måste erkänna att jag liksom faktiskt blir lite illa till mods varje gång det dyker upp något om den. För jag känner att snart kommer det vara här och då måste jag genomlida det. Men vi får se. Det... Ja. <laughs> ah, du, vad gör du inte
0: för våra lyssnare? Ja, ja, precis.
1: För du hade inte sett den annars. Jo, jo. det hade jag. Men, jag ja, nej, men, men, men det känns jobbigt faktiskt. Mm. På riktigt jobbigt. Ja, det, det är något. Ja. ja det... Jag ska psykoanalysera dig sen. så. Ja, ja. det är precis. Som vanligt. Som vanligt. Ja. 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 Men. Ja, jag,
0: alltså, jag, jag höll på att säga: Jag önskar att jag kände sådär, men det gör jag ju faktiskt. inte Nej,
1: det önskar du verkligen. Nej, det
0: är väldigt skönt att bara kunna tänka: Ja, ja, det där är det där, och det här är det här. Och mm. så får det vara. Liksom.
1: Mm. Ja. Det är alltid så att det finns två personer i den här podden med rimliga åsikter, och så jag. Ska vi ta en annan nyhet, kanske? Ja, ska ja. vi marschera vidare till den andra serien? Vi marschera vidare till... Det är väl en film, tror jag, ja, faktiskt. Andra... Eh, vad ska säga, Skärmproduktionen, Exakt.
0: Då? The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim. Eh, marschera vi vidare till. Så här, så lämpligt ord också. Mm. Eh, och det som har hänt är att vi eh, har fått lite mer information och framförallt fått lite casting- Eh, liksom med nyheter kan man säga.
1: På röstskådespelarna som vi påminner om att det här är animerat.
0: Ja, exakt. Så den. Eh, och den, vad ska man säga, viktigaste rollen här, Brian Cox ska spela Helm Hammerhand. Och Brian Cox har ju varit med i väldigt, väldigt mycket. Han är väl med i en serie som i succession, tror jag. Mm. Eh, nu. Eh, han är också. Som jag minns honom från den amerikanska The Ring, och så. Han är ju. Ja, han är en väldigt bra skådespelare som inte alltid har varit med i bra filmer. Så skulle jag säga. Mm. Vi hoppas att det här är en gång då han är med i en bra film också. Mm. Eh, och sen har vi eh, har fått veta att en av huvudpersonerna i den här filmatiseringen är Helms dotter Hera. Hera som jag förbrit försökte googla betyder det någonting på fornengelska och jag hittade ingenting. Nej. Så då är det ett mysterium varför man har valt det namnet kan jag tycka. Jag
1: tror att det bara är för att det allittererar med helm. Ja, men, och ja. att folk associerar till fornordiskt och de... Ja. Och trodde att grekiskt var ja, alltså ja. Det är något sånt tror jag. Det är är
0: att skådespelarna som ska spela Hera heter Gaia i förnamn. Så att, ja, det blir väldigt, väldigt
1: många här. Men jag vet inte att de, att de på något sätt tänker på hel och de gör något sådär. Ja. Jag vet eller om
0: Hero som man gör ett femminnum ja. av någonting. Gaia Wise ska i alla fall spela eh, Hera. Mm. Och sen har vi det blev då... Det grekiskt på flera nivåer. Ah, alltså. intressant. Ja, intressant. Och sen eh, har vi en skådespelare som heter Luke Pascalino som ska spela eh, Wolf då. Som är antagonisten i den här serien. Mm. Den onda dunlänningen här. Mm. Så. Ja. Eh, och... Miranda Otto som ju spelar Eowyn i Jacksons filmer kommer tillbaka som Eowyn fast då som en berättarröst, vad vi förstår. Mm. Det, känns, det tycker jag känns det, väldigt smart. Det tilltalar drag. mig. Ja, mm. för då kommer man få det som jag skulle vilja ha lite mer generellt i tolkienvärlden lite mer av en sago. Mm. Det har jag varit inne på många gånger mm. men man får den karaktären
1: lite. Det här återberättandet. Precis. Ja, Um, men det blir spännande. Vi vet ju fortfarande så lite där, så vi har ju det är mindre att uttala oss om. Det är ju
0: inte för 2024 som den Nej. kommer, så att det är långt kvar.
1: Och eh, innan 2024 så kommer även en annan skärmbaserad produktion. Mm. Eh, nämligen, en
0: interaktiv sång. Ja,
1: precis. Ja. Eh, nämligen The Lord of the Rings Return to Moria, som är ett eh, datorspel. Um, lite i stil med Minecraft tror jag. Um, jag har sett trailern här, jag har inte spelat Minecraft faktiskt, det är inte riktigt min grej, men det handlar helt enkelt om återkoloniseringen i fjärde åldern av Moria. Uh, dvärgarna ska liksom återupptäcka och gräva ut uh, och, vad heter det, Bygga och... Mot, ja, bygga och strida mot resterna av mörkret som finns där nere. Mm. Och, um, jag tyckte att speldelen såg rätt okej okay ut. Några estetiska val kändes inte så tolkenska som stora blanka plåtrustningar med, med horn åt alla håll mm. kändes lite konstiga. Men det verkar som att det skulle kunna vara rätt okej okay, kul cool, som spel ändå tycker jag. Än någon kreativ spelidé tycker ja, jag. Lite egen vinkel.
2: Mm. Moria påminner om Mine Ah. Ja. Lite ja. ordvitsigt. Jag vet mm. att
1: jag såg för några år sedan att det var några som hade byggt Moria i Minecraft. Alltså mm. grävt ut. Så att säga. Så att det, det kanske är någon som har fått idén från mm. något sånt.
0: Mines. A mime! A mime! Kommer en mimare? Ja, <laughs>
1: precis. The Mimes of Moria.
0: Hey, hej! Jag har så här. The Dreaded Mimes <laughs> of Moria. Kommer ni till det kor? Och bara flytta hemlös vad de vill läsa vägen. Nej! <laughs> <laughs> uh. <laughs> oh, nej, det var det. Och jag såg redan vad du läste vägen. Ja. Uh, no.
1: Precis. <laughs> They dug too greedily and too deep. <laughs> no. ah. Nej, nu... <laughs> ja, vi måste ju, nu måste <laughs> vi
0: Och där... Uh, sätter vi sträck i den diskussionen. Ja, det gör vi. Ja. Ja.
1: Och går vidare från... Den här eh, delen in i våra små tips. Mm.
0: Som vi började med förra veckan. Då var det bara några små tips. Mm. Och nu
1: blir de lite kortare och blir bara en försmak till Exakt. det faktiska avsnittet. Mm. Vem vill börja?
2: Ja, men Börja du, Adam.
1: Ja, eh, jag tänker tipsa om en bok den här gången eh, som jag nyligen har läst som heter Beowulfkvädet, den nordiska bakgrunden av Bo Gräslund som är arkeolog. Um, som de flesta som har lyssnat på den här podden säkert kommer ihåg så är ju Beowulfkvädet nära kopplat till tolkien. Och tolkien är fortfarande en av de viktigaste forskarna någonsin på Beowulfkvädet. Och den här eh, boken kom för några år sedan eh, av en svensk arkeologiprofessor alltså som heter Bo Gräslund som gör en ganska järv omtolkning av vad man har trott sig veta om B.O. Han Han går väldigt... Tvär, tvärs emot vad Tolkien säger. Alltså, mycket början av boken är i polemik mot Tolkien. Kan man säga. Mm. Där Tolkien menar att kvädet är liksom en litterär skapelse av en forn engelsk poet som hittar på mm. så, så argumenterar han för att det är orealistiskt och att det troligen är en muntligt skapad nordisk dikt som har förts över till England. Mm. Mm. Uh, och troligen via någon typ av första giftemål tror han. Mm. Um, han Han argumenterar också fram, framför allt kring att Beowulf och Giatas, alltså hans folk är baserade på Gotland snarare än den mer traditionella tolkningen att det handlar om Götaland mm -hmm. uh, och jag tycker han uh, har ett starkt en, driver en stark argumentation jag vet att han blev hårt attackerad av Dick Harrison i Svenska Dagbladet som tyckte att det var skräp mm. uh, men jag måste säga, alltså, några av hans tolkningar han går ganska långt i slutet och blir väldigt spekulativ där kanske jag inte köper allting men just den här tycker jag att han, han har ett väldigt, han bygger upp en, ett starkt case för Gotland tycker jag mm. och uh, den var väldigt intressant om man är intresserad av det här um, så den kan jag verkligen rekommendera um, om man har läst Beowulf. Det bör man ha gjort innan, för annars blir det här så otroligt navelskådande. Men um, uh, väldigt spännande och uh, jag tänker att någon gång måste vi göra ett avsnitt om Tolkien och Beowulf. Mm. Absolut. Så, men det är ett ganska stort avsnitt. Så det får mm. vi jobba på ett tag.
0: Exakt. Det kräver
1: mm. lite research. Nej men så att, Den kan jag verkligen rekommendera. Jag, det, för att vara så pass lång och matig så plöjde jag den väldigt fort. För den var så spännande.
2: Jag tycker alltid att det är intressant just det där. När någonting har varit självklart. Man har haft en vinkel. Man har sagt att jo, men så här är det. Eh, och så kommer någon annan plötsligt eh, och har just ett, ett, liksom, lagt fram med mycket på fötterna mm. eh, för att man kan se det på ett helt annat sätt och ur en helt annan vinkel och eh, helt andra förutsättningar. Mm. Och det är inte alltid att man då nödvändigtvis säger ja men då måste det vara så istället men mm. bara att det överhuvudtaget går att lyfta upp det till ja eh, vi kanske inte kommer längre än så. Vi kanske aldrig kommer att veta vilket mm, av det nej. som är det rätta. Men bara genom att man har byggt upp den här så kan man ifrågasätta och säga att ja, men vi kanske har tittat på det hela ur helt fel perspektiv. Mm. Eh, och det behöver ju inte handla om något sånt här. Men bara generellt. Jag tycker det är en spännande grej. Mm.
1: Och på någon sorts idealt plan är det ju så vetenskap ska fungera. Ja, men, ja precis. Mm, exakt.
0: Jag tycker det är intressant hur pendeln liksom svänger... Mm. Med om hur mycket myter är baserade i fakta och mm. historia och inte. och liksom för att det, fann, det känns som att det växlar väl. I vissa perioder är det som att myter är, liksom är, det kan inte ha någon botten i fakta mm. utan det är bara påhitt. Och sen andra perioder så är det som att pendeln når ett annat. Jag tänkte till exempel Robert Graves som skrev Jag Claudius. Mm. Men han var ju också, alltså du på grekisk mytologi och han, han menade att alla grekiska myter var, var någon slags så här illustration av hur man övergick från ett matriarkalt samhälle till ett patriarkalt mm. samhälle. Alltså, det känns som att så, att, så att det, det skulle ju kunna vara det här eller jag känner så här. Det här är kanske inte sista ordet i nej. den här debatten. säger jag utan att jag ens läst boken. Nej,
1: men nej, absolut. Mm. Men man kan säga att i, i, bland historiker i Sverige så har bröderna Weibull mm. eh, som var som också
0: gr grundade det här grönstax eller nej.
1: Nej, <laughs> det är det. Har, det <laughs>
0: Det här gröda trädgårds, trädgårdsvaruhuset. Eller var det för något? Det, det här jag inte det. jag inget igång. Um,
1: de, de har varit väldigt inflytelserika. De kom, man, man brukar säga att de, de kom och ändrade synen på... Um, de, de var väldigt skeptiker. Så mm. att vej, en vejbuljansk historiesyn när att man liksom tänker att man vi kan säga väldigt lite och mm. det behövs otroligt mycket på fötterna för att kunna tolka. Medan det, de liksom bröt med den äldre traditionen där man liksom läste in kungar i Svealand och hela den här. Ja, och de har varit väldigt inflytelserika. men långsamt så börjar det liksom svänga tillbaka lite mot mitten från att vi har haft en väldigt stark sådan position väldigt länge, i, i alla fall i historieämnet i mm. Sverige. Så det här är liksom en rörelse i andra riktningen tillbaka mot vi kan spekulera lite också.
0: Jag tycker också att det är lite här Homeros och hela mm. den. Ja, alltså Från att ha varit... Ja, men det här är fakta till att det här är bara saga till att man hittar Troja. Liksom. Mm. Um,
1: och det ja. var ju ändå ett tag sedan. Det var ju hundra ja, år sedan man precis. hittade Troja. Ruinerna, så. Och där är
0: det är ju svårt nu att säga då att, att det inte skulle ha någon som basis Nej. i verkligheten. Nej, precis. Eftersom man hittade Troja faktiskt. Mm.
1: Ja. Eller det man tror är det man Troja tror i alla fall. Är, tror mm. Ja,
0: okej. Okay. Man kan fortfarande...
1: Ja. ja. Som vanligt, Exakt. men det är ju precis det Elisabeth säger att det är så det ska gå till i ja, ett idealt Exakt. forskarsamhälle ja. Nu blev det där ganska långt så nu får vi gå vidare Ja, ja.
2: Eh, Ska vi gå vidare till min eh, Och när jag ska hitta någonting då är det ju framförallt kanske den här tiden på året jag tänkte att jag ska hitta något till nästa gång som jag faktiskt också har upplevt eller gjort <laughs> Men eh, att bara prata om saker som jag har upplevt och gjort nu. Det skulle betyda att jag bara pratar massa tråkig rättning och sånt. Så att vi, vi pratar om något som jag gärna vill göra. Mm. Eh, och det här tipset kom jag på eh, när jag var hemma hos några vänner. Där sonen som jag tror ska börja sexan nu. Han pratade väldigt varmt om ett spel som han tyckte var roligt och de spelade allihopa och man kunde spela i olika åldrar. Eh, och han sa att det hette Avalon. Och då gick jag in och läste lite grann eh, och anade kanske att jag skulle stöta på vissa personer som jag eh, känner igen. Eh, så det eh, utspelar sig alltså med eh, kung Arthur och eh, Merlin och så vidare eh, och är någon så här kort kortspel och då är det ju så att när jag nu sitter och tänker att ja men jag, det här vill jag testa för det verkar roligt och han var så vansinnigt positiv eh, och tyckte att det var kul och han sa att det var lite svårt också mm. eh, så då tänker jag att ja men det kanske är lite svårt också eh, och så träffar jag ju på de här och det visar sig att Adam har givetvis spelat det här säkert 30, 40, 50, 60, 60 gånger. Mm. Mm. Eh, så att jag tänker att... Jag, Adam... Har jag
0: 70? Har jag 70? Ja. Kanske. Ja. <laughs> uh, såld till man med <laughs> långa hår. <laughs> 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 <laughs>
2: ja. eh, så jag tänker att jag tar lite hjälp av dig, Adam. Mm. Eh, helt enkelt. Um, om jag förstod det hela rätt så får man ut vem man är.
1: Ja, alla får ett kort. Ja. där man är antingen ond eller god och sen är det lite som i maffia att man, de goda, alla blundar och de onda ser varandra ja. och sen så är det en utslutningsförmågalek eh, där man ska gå på olika uppdrag och de goda ska försöka lista ut vilka de onda är och de onda ska försöka nästla sig in i uppdragen kan man säga, om man förenklar det väldigt mycket
2: Och Merlin vet vilka som är onda
1: Ja, det finns flera såna här specialroller ja. men, men Merlin är den av de viktigaste, han vet vilka som är onda, men de onda får om de förlorar en chans att mörda Merlin efter spelet så mm. Merlin kan inte spela öppet med sin kunskap för att då förlorar man ändå. Just. Så Mörlin måste liksom försöka se till att de andra i det goda laget, utan att de onda förstår att han eller hon är Mörlin, eh, får rätt information.
2: Ja, Det låter ju väldigt. Det där låter som något som jag gärna det, vill spela.
1: Det är väldigt lätt att lära sig reglerna, mm. men det finns väldigt många nivåer man kan höja det till om alla har spelat det många gånger. Alltså mm. Det går att spela väldigt basalt och mm. väldigt avancerat. Mm. Mm. Så.
0: Kul. Mm. Det lät lite verkligen som typ maffia. Ja, ska. men det, ja. det bygger ju på det ja. konceptet. Ja. Det det,
1: det, det alltså, så det är en blandning mellan liksom, social, socialt läsande av varandra och lite så här, matematisk slutledningsförmåga. Mm. Om någon var under i det uppdraget och någon inte var det i det så måste det antingen vara si så. så. Alltså, kan man resonera mm. efter ett tag. Just så. det. Mm.
2: Härlig blandning av skådespeleri och intelligens och mm. ja mm. Det är väldigt, väldigt är kul. Och roligt. man kan
1: spela på kanske en, en timme beroende lite på hur, hur pratigt sällskapet
2: är. 20-30 minuter var vad jag hade hört. Så ja, att, men, det, men jag spelar i, du har... i folk
1: som du vet det kan ta 20 minuter mellan ett drag och nästa <laughs> för att alla ska <laughs> ja. liksom resonera om vad som är matematiskt möjligt. Då. Ja,
2: ja, ja.
1: <laughs> Spelades bland annat på min svenshäxa eh, oh, oh. häromveckan. om ja. mm. veckan då, då har vi mitt lilla tips.
0: Det är en bok som heter på svenska Den odödliga sagan om hur och varför vi berättar historier. Den har den engelska titeln Into the Woods, How Stories Work and Why We Tell Them. Skriven av John York som är brittisk tv-författare. Vi har ju pratat en del om Joseph Campbell i den här podden. Mm. Och men, men det kan man säga... Och han har ju lanserat en teori om liksom hur man bygger upp sagor och liksom mm. myter. Och så. Den, det här är liksom, Joseph Campbell är bara en av många aspekter i den här boken, kan mm. man säga. Men den pratar väldigt mycket om just dramatik och dramaturgi. inte riktigt, alltså Den nämner böcker och sådär, men den utgår väldigt mycket från film och tv-serier och sådär, hur man då bygger upp. Och, och utgår och backar liksom till grekiska pjäser och mycket Shakespeare. Och, så och då mm. ofta liksom finns det tre antingen ett perspektiv eller ett femaktsperspektiv där, där det verkar då finnas väldigt tydligt var, var vissa saker händer när vändpunkter kommer och att det liksom slutet är en spegling av början ofta såna här saker. Mm. Så det här är liksom en analys av dels vilka schabloner liksom som finns och man går också in på lite varför vad kan det här spela för roll i mänsklighetens historia? Varför berättar vi saker på det här sättet? Och när vi bryter mot det så är det väldigt tydligt att vi bryter mot det. Liksom. Att det finns, och han har då olika teorier om vad det kan ligga. Dels är det hela vårt sätt att tänka som handlar om tes, antites och syntes. Mm. Liksom. Och han använde väldigt mycket liksom, Gudfadern återkommer väldigt mycket som en, ett exempel på en perfekt struktur. Liksom. Och det som är intressant är ju då att hjältens alltså huvudpersonen där det normala är att hjälten genomgår en utveckling och blir liksom bättre i slutet. Mm. Men, men eftersom gudfadern då är en tragedi mm. så är ju liksom utvecklingen är ju att eh, Michael Corleone måste liksom jobba med sina dåliga sidor som i det här fallet råkar vara hans positiva egenskaper. Liksom. Mm. Och I slutet så har han övervunnit sina goda sidor och har mm. blivit och liksom bejakat de sidor som mm. liksom, ja. Så att det finns många så intressanta perspektiv på det här. Det här uh, låter
1: jätteintressant.
0: Ja, jag kan verkligen, verkligen rekommendera den. Uh, han pratar om liksom två- tredimensionell dramatik där liksom, alltså typ såpa och, och ganska mycket så däckar och sånt är tvådimensionell där liksom karaktärerna utvecklas ju inte från mm. gång till gång. Och så finns det då tredimensionell dramatik där utveckling måste ske. Mm. Typ Även i tv ser det typ Mad Men och Breaking Bad och sånt. Liksom. Och den hette på engelska Into the Woods. Into the Woods, ja. Och det är ju... Alltså det är för att... Det är en väldigt gammal... Jag, inte, jag vet faktiskt inte var den kommer ifrån. Det finns ju bland en musikal som heter. Det är ju ett uttryck. Mm. Liksom. Men någonstans historiskt i mitten så har ju i sagan ofta med sig in i skogen.
1: Liksom. Mm där någon slags kris uppstår. Liksom. Ja, det det, det liksom är... ger sig bort från det säkra ja, exakt. på något sätt. Ja. Och det är
0: där, där liksom vändningen kommer någonstans, i mitt i skogen. Så, så det kan jag kan rekommendera. Jag läste den på ett par dagar nu när jag var hemma och var sjuk. så att Jag var inte...
2: Lättläst alltså? Också. Ja, jag tyckte den var mm. ganska
0: lättläst. Utifrån att det är ett ganska... Man, man kan ju skriva krångligare om det, tror jag.
1: Jag tyckte det var... Trevliga tips. Mm. Hoppas mm. ni tycker ja, det Ja, precis. Vi bara sitter här och pöser och tycker ja. våra egna tips är Vilka jättebra. Vilka förträffliga tips. Jag Magnifika är. tips. Ja. Ja.
0: Nu har det slutat regna och vi har istället en vacker regnbåge här utanför. Det känns... Fint på något sätt. Mm. Mm. Ja. Bifrost.
2: Och den där sköna luften som kommer efter regn smyter mm. in lite. Det mm. gillar vi.
0: Härligt. Mm. Och koltrassen har börjat sjunga. Och då, i och med det, är det dags att börja prata om Arleggorn.
2: Ja! Det här, och det, det kan jag nästan tänka att, att vi inte har gjort det tidigare. Mm. Med tanke på hur många avsnitt som vi ändå har spelat in.
1: Mm, mm. Det är väl vårt fjärde person av snitt, tror jag. Vi har gjort mm. Gandalf, Gollum och Galadriel förut. Mm. Alla på G, inser ja. jag nu. Ja, just det.
2: Mm. Det mm. ja. <laughs> um. ja, Och det är ju rimligt att ha tagit dem innan. Så mm. att det är ju inte, inga konstigheter med det. Nej. 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 Eh, och vi ska väl få lite bakgrund. Så att vi lämnar kanske över då till Adam Fasit Westlund <laughs> först. <laughs>
1: Det är oförtjänt, um, oförtjänt titel kanske. Men um, det, man kan ju säga så här, det, det är jag som har preppat det här avsnittet. Det får man säga. Um, men så vi, vi går igenom lite grann vi, vi anar ju att alla som lyssnar på den här podden vet vem Aragorn är. Mm. Uh, men vi, förhoppningsvis är det någon som kommer lära sig någonting nytt även i av den här genomgången. Ehm um, Elisabet räcker upp handen. Hon tror att hon kommer lära sig något nytt Jajamän. kanske. Jajamän! Um, vi kan ju börja med namnet kanske. Mm. Um, och vad namnet betyder, det fick man reda på ganska sent. Tolken bestämde sig för det på 50-talet men det publicerades först um, 2007. Om jag, ja. mm. uh, och i, den här, I en lingvistisk journal om alviska. Mm. Mm. Um, och den, det består av de två leden Aran som ska betyda kung och en som betyder värdad så värdad kung mm -hmm. alltså.
0: och det namnet fick han ju såklart innan han blev kung.
1: Ja, men man tänker ju samtidigt att de måste, det finns ju en del i liksom,
0: Absolut, i... Det är, så funkar det så mycket namngivning i tolkens värld.
1: Ja, men jag tänker även inom världen skulle man kunna tänka sig det utifrån förväntningarna på ätten ja, och allt det där. Verkligen, verkligen. Jag, jag,
0: jag köper att Arrathorn kände att det här är ett bra namn.
1: Ja. Mm. Han bara, nu är det dags. Ja. Nu smäller det, tänkte <laughs> um, I alla fall. Aragorn föds då 2931 i tredje åldern. Och um, bara två år efter att han föds så dräps hans papp och Donelains ah, alltså, hövding alltså. Arathornia ja, av en orkpil. Eh, och kort därefter så far hans mor Gilrain med den unga Aragorn till eh, Riftedal. Där han sen lever eh, i ett antal år under hemlig identitet. Han kallas för Estel. Som betyder hopp. ja eh, Och det som några av er kanske kommer ihåg så finns det ju i slutet av det avskrävda som är Hobbitfilmerna en dialog mellan Legolas och pappa Thranduil. Mm. Där Thranduil säger att Legolas ska söka upp A man named Strider Eller något åt det hållet eh, Som är badass Eller vad, vad tusan det eh, Då ska vi påpeka då, att fem slaget, som precis har utkämpats där är, Utkämpats ju 2941 Så då är alltså Aragorn tio år I det här tillfället sjukt <laughs> eh, När han har byggt upp den här Fantastiska badass statusen ja.
0: Jag känner en del tioåringar som Ödbäddas.
1: <laughs> Okej, okay. precis. Um, I alla fall. Um, under tiden i Riftedal så umgås han mycket med Arvens bröder. Eladan och Elrohir. Reser med dem en del. Um, men det är först då 2952. Som när Aragorn är 11 år. Som han får veta vem han är. Nej, förlåt. När han, förlåt. När han är 21 menar jag. Jag kan inte räkna.
2: Så han själv får inte heller ja, veta nej, vem han precis. är. Han, vet, han
1: tror att han är Estel hela tiden. Precis. Så han, förlåt, han är 21, inte 11. Eh, jag kan inte räkna. mer inte är Estel ja, alltså. 31 till 29-31 mm. till 29-52. Så Elrond avslöjar alltså hans namn och identitet för honom själv. Um, och det är i samband med det här som hon träffar träffa Arwen första gången
0: som är lite mm. äldre. Alltså, The Age Gap ja. här mm. är, har ju blivit en meme. Nästan? Ja,
1: precis. Mm. Um, och han får också Narsils skärvor och Barahirs ring här. Mm. Um, och några år senare, 2956, träffar han Gandalf för första gången. Och sen följer en lång period mellan 2957 och 2980 där han först tjänar fängel av Rohan Just och sen mm. Exelion, eh, alltså Denethors pappa, eh, av Gondor. Och vi vet inte de exakta åren här. Vi vet mm. bara att det är under de här dryga 20 åren som båda de här sker. Och under tiderna, men vi vet också att han känner fängel först, att han är Rohan först och sen kommer han till Gondor. Och i Exelions tjänst så kallar han sig, alltså Forongil stjärnörnen yes. på Sindarin. Kotnamn. Ja, mm. Och är ju en, liksom, en sorts officerare i deras eh, strider mot Ombar till exempel. Och han, han lämnar ju den här tjänsten 2980 efter att han har varit hjälte i en, en attack mot Ombar. Och bränt en massa skepp och dräpt hamnkaptenen eh, bland eh, kaparna där. Men sen på vägen tillbaka till Minas Tirith eh, få en liksom, ära och berömmelse så, så lämnar han... Sina män vid pelarger och försvinner. Oh. Um, i ut i skuggorna igen. Mm. Uh, och det sägs ju i bakgrundsmaterialet här att han aldrig drar jämt med den Nej,
2: pappan är en Hon älskar ja. honom. Ja. Precis.
1: Men mm. um, det.
0: Far-son-relationer i Gondor verkar vara en problematisk mm. grej. Alltså. Ja.
1: Men en sak som jag har upptäckt här som är rolig är att det skulle kunna vara så att Aragorn har träffat Boromir som babys mm. under den här perioden. Att eh, Om det liksom släktskapsförhållandet mm. till Ecthelion skulle kunna... Så det, det är lite roligt ja. som tycker jag var som Alltså ja, ja, Viktiga saker. Jag mm.
2: minns när du gick i... Ja.
1: precis, när det gick i blöjor ja. gondoranska blöjor um, vi vet också det står i förbegående att han någon gång har varit i östern och södern och det börjar ha varit i Gondors mm. under den här tiden mm. Så. Um, här förlovar han sig med Arwen uh, efter det här uh, 2980 på Kerin Amroth kullen i Florien.
2: och då är han typ 40 års ålder
1: han, han ska snart fylla 50 ja mm. Då. Och sen så går det ett tag när det finns väldigt lite information under ungefär 20 år um, Men sen i början av 30 talet eller 3000-talet så börjar han eh, leta efter Gollum um, Och um, han samarbetar med Gandalf för mycket under de här åren han far fram och tillbaka. Och det är här någonstans som hans mamma dör. Ja, precis. Det är år 307 som Aragorn gör ett sista besök hos Gilrein mm. som dör kort därefter. Mm. Hon har tidigare levt i Riftedal men hon dör eh, många år senare här.
0: Och, och hon har ju sagt de här orden eh, eh, jag gav hoppet till människorna, jag behövde inget själv. Och hoppet då är ju Estel, hennes son.
1: Men 307 och nu är vi väldigt väldigt nära Ringen-trilogin. Mm. då eh, fångar Aragorn Gollum och tar honom till mörkveden till alvriket till Thranduil um, och sen så börjar ju handlingen i mm. Ringenböckerna um, och den behöver vi inte gå igenom tänka Aj, det jag, det tror den jag tror jag folk jo, har ganska bra koll där, på Bilbo Bager <laughs> Bilbo för att ta Holmags ja vi kan väl ändå säga, tycker jag, att en viktig skillnad mellan filmerna och böckerna är det här med Narsils omsmide. Mm. Att, mm. Äm, den, han får ju svärdet omsmitt i Return of the King i filmerna. Mm. Men han har med sig svärdet omsmitt redan från Riftedal i mm. första boken mm. i böckerna. Då.
2: Och attityden, när ja. vi ändå pratar om det där. För du att, tänker
1: till kungaskapet och så. Eh,
2: han, han i... Filmen så är han ju ovillig. Han, jag vill aldrig det här. Det är något som har lagts på mig som jag inte är ett dugg intresserad av. Mm. Eh, medan han i böckerna springer omkring med ett, eh, liksom ett svärd. Mm. För att han är så redo att axla mm. svaret.
1: Och
0: han ja. har ju liksom två incitament för att bli kung. Dels för att han vill bli kung. För att han är ju värdnad... Vad var det eh,
1: ja, ja, värdad kung. värdad
0: kung. Men, ja, men heter man det så måste man ju... Men <laughs> även för att det är ju enda sätt att få... Arwen, eftersom Elrond har sagt att ja. hon kommer inte gifta sig med någon som är mindre än kung av gondor och Arnor.
1: Och, och det där tycker jag är faktiskt lite spännande, för det där är ju lite som en parallell till Beren i mm. Silmarillion. Ja. Hur han får, liksom för att få alvprinsessan som är spegelbilden, föregångaren till mm. Arwen mm. måste också göra ett omöjligt uppdrag så att mm. säga, och besegra det onda. Mm, precis. Um. Det är ganska högt ställda krav. Det får man säga. Det är det här med vad heter det? Ten Simple Rules for Dating My Elven Daughter Eller mm. vad den här tv-serien nu hette mm. <laughs> um, Men um, Sen så blir han ju alltså Kung av det återförenade kungadömet Alltså Arnor återuppväxt Och slås ihop med Gondor Och um, Han um, har ju ett antal av de här kända symbolerna. Förutom Andoril så har han ju den här alvstenen Elessar. Um, som också blir ett hans namn. Mm. Och uh, han hittar den här Elendilmir uh, ädelstenen i Orthanc som var Arnor kungarnas gamla symbol. Och en, en scen som jag väldigt ofta tenderar att liksom inte glömma bort, men inte tänka så mycket på, är det här när han han tillsammans med Gandalf hittar skottet från det vita föräldet Nimlof. Mm. Jag vet inte vad det är med den scenen. Det är en ganska viktig scen mm. som ofta liksom hamnar lite i bakgrunden i mitt huvud. Mm, jag förstår precis. Mm. Mm. Det, ja, men
0: verkligen. Man, när du nämner det nu så är det, så här, ja, det är ju den scenen, men hade jag återberättat hela boken hade jag nog kunnat glömma den. faktiskt. Men det
1: känns ju lite som bokens motsvarighet mot de tillagda extra scenerna i förlängda versionerna i filmerna på ja, något precis. sätt. Ja, precis. Exakt. Men de finns där. Ja. Och vi kanske ska säga då att det här LSar, det betyder alvsten på mm. Kenya. Mm. Um, och sen regerar han under väldigt lång tid. Från uh, 39 i tredje åldern ända fram till år 120 i fjärde åldern. Så att det är alltså över 120 år av konungaskap. Han har ju ett väldigt långt liv. Um, han styr ju över hela det som var det gamla eh, kung, eller endiskt gamla kungadömen minus Rohan som ju då mm. har getts bort under årtusenden emellan och Fylke som är, är någon sorts fritt under hans beskydd mm.
2: Jag tänkte ju säga det, det är ju fortfarande hans rike fast han låter dem vara i fred.
1: Det är som Färöarna autonom region <skratt> ja. mm. sådär Um, och han, han upprättade då två huvudstäder till sitt nya rike. En i Anominas, där den har legat förut i Arnor, och en i Minas Tirith. För att skilja den gamla huvudstaden, blir ju inte, blir ju inte huvudstad igen. Mm, just det. Um, han räknas också som överherre till både Dal och Erebor, faktiskt. det nog. Ja. Um, och det verkar som att han tar ut någon sorts tribut från uh, rikerna i Harad och Ron. Mm. efter att man har besegrat Saurons allierade sen så vet vi att han får sonen Eldarion som tar över som kung när han dör i fjärde åldern år 120 och vi vet också att han och Arwen får döttrar som inte är namngivna
0: oh, oväntat
1: ja, typiskt Tolkien. här får mm. han faktiskt skärpa sig med det där tycker ja. jag, det är så många gånger det är så mm.
0: Till exempel Helm, Ham, Helm Hammerhand. Ja, <laughs> eh, det glömde vi säga nej, faktiskt precis, ja. när vi pratade. Ja, exakt. att Det faktiskt är, det är inte helt okanon att ha en av hans döttrar med i handlingen för att han hade döttrar, men de är inte namngivna. Nej. nej.
2: annars ja. döttrar får namn. Men det är ju
0: för att de är viktorianska med mm. mm. släktträd, och då är precis alla väldigt viktiga där.
1: Precis, men det finns hobbitar ja. där, där det bara står Many Descendants ja, till exempel. Så. Men då
0: är det faktiskt både.
1: Ja, precis. Men det, men det beror på hur nära handlingen de är Exakt. Så, på mm. något sätt. Um, vi. Uh, det finns också i History of Middle Earth så finns det en berättelse om att. Aragorns farmor hette Ivorwen, och att hon kommer med en spådom om den här att han ska bära en grön sten på bröstet. Mm. Det är en sån här väldigt smal eh, grej som han troligen kom på ganska sen. Säkert. Um, sen så har jag grävt lite rolig kuriosa här. Um, vi, en sak som man skojar mycket om är det där med åldersglappen mellan honom och Arwen, mm. Mm. och det här att de är släkt med varandra. Mm. Och att um, jag har gjort, jag räknade efter uh, hur många generationer det var sedan de var släkt med varandra. Och jag har höftat på att det är cirka 64 generationer bakåt på Aragorns sida. Mm. Och alltså en generation bakåt på en sida. Just det. Um, och det är alltså genom alla
2: så gammelfaster.
1: Super, mm. uh, ja, gammel kusin blir det på något sätt. Mm. Um, eftersom... Hennes pappa är bror med hans förfader. Mm. Så blir det, man ju så fall... Ja, precis.
0: 60, vänta, just det, twice removed och så där brukar man säga. Mm. Här blir det
1: liksom 64 gånger removed. Ja, precis. Uh -huh. um, men det är, man vet inte helt säkert. Eftersom det är ju, det är ju 15 generationer hövdingar av Donedine Och sen är det 23 kungar av Arnor och Arthedain. Mm. Men sen så är han ju inte härstammar ju inte från Nomenors kungar utan från de här alvtrogna. Just Och där det. vet man inte hur många generationer. Men jag försökte höfta på liksom hur många mansåldrar som hade gått mm. på Nomenor. Mm. Och då får jag det ungefär 64. Så det är viktigt att göra. Som jag räknade på här till podden. Du, vi ska säga att du gjorde det förut
0: när du hade lite mer tid. Du hade inte hunnit göra det om
1: det... Nej, alltså, nej. men det var faktiskt så här. Du vet, jag, precis innan den värsta betygssättsen började så hade jag någon lördag när jag hade gjort klart allt jag behövde mm. göra just då och då tänkte jag, nu gör jag en push för mm. sen är det kört mm. och sen så ja, sen sköts ju det här avsnittet upp för vi hade ju tänkt att göra det förra gången precis Ja, men um, vi kanske också ska säga det att Strider, um, det här att man tar långa kliv mm. hans smeknamn, det blir ju sen hans familjenamn Telkontar på Coenya Um, så det är namn som han hade fått som en sorts öknamn av briborna Annamen mm, blir... han, han
0: med... men det är, ju, det är ju inte helt
1: ovanligt han reklamade ja, precis. namnet precis, exakt mm. 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 så, nej men um... så det är ju en kort överblick av vem han är uh, jag tänkte bara, vi har ju också snar, pratat
0: snar, om jag, nu ska jag vara lite petig, det är en kort överblick om vad han har gjort
1: ja, ja <laughs> uh... Det, det är sant faktiskt. Ja. Um, det, I tolkens värld
0: är det ganska ofta samma sak, ja. men inte nödvändigtvis.
1: Nej, så här, nej, det är sant. det är sant. Men jag tänkte att vi också kan ta... Vi har, jag och Elisabeth håller ju alltid på att pika varandra om hur Aragorn ska se ut när vi diskuterar Viggo måten sen. Ja. Så jag tänkte att vi kan läsa här bara vad som sägs om om. Nej. Aragorns utseende.
2: Är du säker? Det brukar betyda att det är du som får rätt.
1: Uh, nej, jag tycker inte att det är helt entydigt. Uh, den, det ena citatet har jag tyvärr bara tagit på engelska. Jag ber om ursäkt för dem som vill att vi ska översätta. Då står det så här. Tall as the sea kings of old, he stood above all that were near. Ancient of days he seemed, and yet in the flower of manhood. And wisdom sat upon his brow, and strength and healing were in his hands, and a light was about him. Mm. Det, det är ju hyfsat idealiserat det här. Ja, ja, det, det, är, det, det, är en, det är hans dating-sida-profil. <laughs> <Det här. laughs> <laughs> <laughs> <Precis, laughs> men sanningen är mer Tinder. så här då. Det finns även andra datingappar. Precis. Då? Jag sa inte ens någon dating no, Elisa, Jag hörde ja. inte vad du sa där. Tinder, okej. Får du plats så där mycket text? Inte det är mer textbaserat, eller bildbaserat kanske. Men i alla fall. Så här beskrivs han i Erik Anderssons översättning när de dyker upp. Det, är inte en, det här är inte ett sammanhållet citat utan jag har plockat ut mm. olika ur det här kapitlet. Det står att han är en väderbiten kar med en långskaftad pipa. Att han har slitna och leriga stövlar. Att han bär en resdammig mörkgrön mantel med huva. Att han har en ostyrig svart hårman med grå inslag. Att han har ett blekt allvarligt ansikte. Att han har skarpa grå ögon. Eh, att han har en genomträngande blick. Och sen så citatet med eh, look foul and feel fairer där mm. har Erik Andersson översatt till Jag ser väl lite skurkaktig ut, säger han väl på något ställe, eh, i det sammanhanget. Och han, han säger också, ni skulle behöva vandra åratal i vildmarken för att se ut som vidstige, eller som, som mig då. Han pratar om sig själv i tredje person där mm. ett tag som en rappare. Um,
2: eller slatan
1: ja. ja. Eller Trump. Ja, ja. precis. Ja. Ja, ja. Blandade ja. så här, får vi säga. Men, men i alla fall. Så att vi, vi, vi får ju ändå tydligt att han ska vara väldigt sliten och... Um, det står ju verkligen inte att han eh, ska vara ful, men han ska vara väldigt liksom, utsliten och se. Mm. Men en väldigt skarp blick samtidigt. Ja, precis. Um, och det, det är väl den, de tydligaste beskrivningarna vi har av hur han ser ut. Det är ändå tydligare än många andra är beskrivna utseendemässigt
0: mm. i de här böckerna. Det får man
1: se. mm. Sen har jag bara en sak till som jag vill lägga till här innan vi är färdiga med den här mm. eh, fakta genomgången. Och det är alltså Donedines hemvist i Eredor. Um, och det är, det, det är någonting som inte finns i det publicerade materialet faktiskt. Det finns... Eh, det har publicerats av David Salo, eller Salo, det är väl Salo som man jag tror man han säger.
0: Som, ja, just språkexperten språkexperten. Mm.
1: Som har skrivit språkböcker om det här. Han, har också, han hjälpte ju till med språken till filmerna också. Mm. Mm. Och han har baserat det här på en lapp som finns på mikrofilm på Marquette University. Där alltså tolken eh, arkiv finns mm. eh, i USA. då Och där, där kan man sluta sig till att Donadine var Alltså här, levde huvudsakligen, i alla fall runt tiden för Ringens krig, i ett område som kallas The Angle. Och det är alltså en triangulär landremsa mellan floderna Mytheethel och Brynen. Just det. Jo, ja, men det, alltså,
0: området nämns nog
1: i. Ja, alltså hus. området nämns, Aha. men de, de verkar ha levt längst ner i den, och det står in, inte någonstans. Eh, det framstår som att de inte har haft något. Alltså några städer Utan att de har levt i byar Eller på något sätt sånt Och de är väldigt få kvar mm. men, men det framgår alltså på en liten lapp Där mm. tolkarna har skrivit var de är baserade Och det, det går också väl ihop Med De beskrivningar som finns Med hur de rör sig runt i området. Hur Aratorn dräps av en orkpil. Hur, hur tidigare hövningar liksom, drävs av, av trollen i The Trollshaws i närheten det. och så vidare. Mm. Så att, och, och det är inte särskilt långt till Riftedal därifrån heller. Så det är en logisk plats.
0: Jag har liksom ändå tänkt att de håller till närmare Bry. Ja, det, det är mm. det också. Men mm. å andra sidan, det är ju, är ju någon slags knutpunkt där mm. ändå. Liksom. För vägarna ja, liksom. Ja, ja. Precis. Men det är intressant är att jag inte har, har ingen bild av hur många de är eller hur de har bott.
1: Liksom. Mm. Alltså det... Alltså de, de är väldigt få kvar men tanke på, om vi tänker på eh, grå eh, The Grey Company mm. Mm. så är ju de bara en handfull och det är de de kan piska upp på, på, med kort varsel. Det är inte många. Nej. Och då har de verkligen försökt få med sig så många han kan halvarad. Så att... Det, det säger ju någonting om hur liten den befolkningen är mm. vid den tiden. Mm. Och det är ju säkert inte alla, men det är nog en stor del av, mm. av männen i, i mm. Donedin-befolkningen, äh, eller Ranger-gruppen. Liksom. Just det. Mm. Vid den tiden. Nu när vi har gått igenom det inomvärldsliga så kan vi kanske gå vidare lite till hur tolken kom fram till. Till den här figuren. Och vad som föregick honom. Det är ju som, som många
0: gånger förr med tolken. Är det ju liksom vägen lite snårig att hitta till. Att, det låter ju så uttänkt. Mm. Det är, men det är ju så att det mest, mycket av det tolken gör ju, tänker ut saker i efterhand. Mm. Ändå. E, och fyller på med detaljer. Men det är ju så att från början är ju alltså... Aragorns föregångare kan man säga är ju en hobbit som heter Trotter eller som kallas för Trotter mm. um, som ju liksom fyller samma narrativa funktion i berättelsen alltså att han stöter på hobbitarna i, i bry och blir deras ledsagare Så sådär um,
1: och är den här världsvana ja också? men exakt, mm.
0: precis, men en värdsvan hobbit um, och, det, och, och det är ju väldigt, väldigt roligt att tänka sig Trott är ju dem genom eh, skog och skär. Liksom. Precis.
2: Och Nej, vi är glada över att det bytet gjordes. Han
0: inser ju det. Och det. Det intressanta är ju liksom att den här då lilla liksom, figuren blir en av de viktigaste personerna i hela verket. Och blir en liksom titelfigur i den sista volymen. Verkligen.
1: Liksom. Och, och där är ju Trotter är ju en väldigt speciell person. Ja. Det här att han har fötter av trä. Ja. för han har blivit Heterad i mordor. Ja, och det klapprar ju när han går.
0: Så han har någon sorts proteser. Ja. Och, och ett spår och det, där, och det är det som det, det minns att Christopher Tolkien nämner. Det är sådana här typiska grejer att det finns rester kvar. Till exempel att de har en pony för mycket eh, för att, eh, det är väl för att Fatty Bolger en gång i tiden skulle följa med, mm. jag, tror jag. Jag kommer inte riktigt ihåg.
1: Jag tror det också, men det, eh, det är inte helt tvärsäker på nej, heller.
0: Eh, eh, rätta oss gärna om jag nu sa fel. Eh, men det kan inte här att det liksom finns en att Aragorn vid ett tillfälle säger, liksom, du vill inte hamna i deras klod de med fasansfulla. Och så ryser han till och blir tyst mm. ehm, om de svarta ryttarna. Och va, nu ah. så är det, det som att han hämtar sig. Liksom. Mm. Och det är ju en rest från att det är ju det var råkade ut för. Han torterades av honom. Yes. Så han minns mm. ju tillbaka till det tillfället. Precis, och
1: det är ju inte riktigt logiskt i koppling nej, till Aragorn. Alls, Varken faktiskt. hans upplevelse eller hans person. Nej, kanske? Nej. Nej.
0: Så att det är, är sådana här spår som man tänker att hade han gått tillbaka, tillbaka och reviderat igen hade han säkert tagit bort den meningen. För den,
1: mm.
0: alltså åtminstone liksom själva reaktionen efteråt. Så.
1: Det är lite som så bibelforskning när man försöker hitta de här olika lagren ja och, i moseböckerna ja, här. Ja, exakt. Ja. att lagren faktiskt finns här. Ja, det det. Är det. precis.
0: Eller man liksom vet ungefär när mer. är. Men jag, min, jag ska att jag minns inte exakt när, när han... För när de väl lämnar... Nu, det här, nu är jag lite ut på halis men det känns som att det är någonstans där som man börjar fundera över att det, alltså, det bör nog inte vara en hobbit. Liksom. Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt när.
1: Nej. Och sen
0: går du tillbaka och skriver om och det, det är ju en process hela tiden, att han skriver sig framåt och sen börjar han ju om. Mm. Och så kommer han lite längre och så börjar han om igen. Liksom. Och så
1: kastar han sig ju ibland jättelångt framåt i berättelsen ja, istället. Exakt. Så, här. så att det, ja, det, det är ju inte så lätt att följa på det sättet. Nej.
2: Vad har han för funktion då? Jag tycker, han, alltså jag, jag tycker väldigt mycket om honom. Mm. Eh, men han är ju. Det tror jag vi har pratat om i något annat avsnitt. Han är ju den här omöjliga att relatera till egentligen. Han är verkligen hjälte, -hjälte.
1: Mm. Ja, alltså jag kan tänka att han har ju lite grann två roller åtminstone i berättelsen. Uh, dels så är han ju den här superhjälten uh, mm. ur och i nästan all äldre tids litteratur så var ju det en hjälte alltså hjältar var ju inte relaterbara utan de var mer övermänniskor människor. Mm. Um, och han är ju inte, det som precis som du sa här, eller antydde tidigare Elisabeth, mm. så är de här tvivlen som har försökt göra honom mer mänsklig mm. i filmerna. Mm. De mm. finns ju inte Nej. där egentligen i böckerna. Um, men han har ju en annan roll också. Han delar lite grann med Gandalf det som Joseph Campbell nog skulle kalla The Call to Adventure. Mm. Alltså att han blir ju den som leder hobbiterna ut ur det sista någorlunda hemtama och blir vägvisaren genom den stora farliga äventyrsvärlden. Mm. Så han blir ju lite av nyckeln till porten ut till det stora midgård. Mm. Så Gandalf är ju den som liksom sätter igång dem från början men det är ändå Aragorn som står där på tröskeln. Som med med dem.
0: John York kallar den tändande gnistan.
1: Ja, är mm. ja precis. Precis. Mm. Vad kallar han då den roll som kommer ja, ihåg det? Det kommer
0: jag faktiskt inte ihåg. Nej. Men, nej, men tänista behöver inte vara en person. Nej, okay. jag nej, ja. precis.
1: Men jag tänker på något sätt att men här är det ju tydligt en person. Jo, då. Verkligen. Men, men jag tänker på något sätt tydligt att det är ju väldigt tydligt att Bri är någon sorts tröskel i berättelsen. Mm. Där mm. Mm. det riktigt storslagna, farliga, episka, fantastiska mm. ska sätta igång. Ja,
0: för att det som har varit obehagligt innan har ändå varit lokalt obehagligt ja. på något mm. sätt. Kummelgastan och gamla skogen och så. Mm
1: precis och det är, mm. det är som att det är något mikrouniversum som mm. de har gått igenom mm. först.
2: Ja just det. Den farliga skogen utanför den är ändå ja. någonting de känner till sen innan.
1: Mm. Mm. Sen
2: är det från briser ut i världen.
1: Precis och i Bry finns det fortfarande hobbit-storleksrum mm. mm. och det finns mm. hobbitar som bor i Bry. Mm. Det är liksom det är ja, på något de sätt äter det, och ja. badar och, Ja, det liksom, är det sista vikt ja. hämtar man på ja. nattplanen ja. då. Mm. Precis.
0: Mm. Jag, men Sen är det, det är ju intressant det där. Det, det är ju som ni säger att han är ju liksom en superhjälte och, och lite av en ett belängt blod och så där. Men, men ändå inte tycker jag. Alltså det är mm. lite svårt jag alltså, är svårt att peka på vad men han, och det är ju för scenerna i Bri som han blir det är de scenerna som gör att han har en personlighet tycker jag. Mm. Han är ju inte bara det utan alltså han han har ju humor och han har ett, något slags känslomässigt djup där att han är där med I, I seem eller I feel, jag kommer inte ihåg nu I feel foul but I look med, look foul but feel, feel fair, fair och, och tvärtom då ja, precis. Ja, precis. Ett, precis, ett, hela den liksom, liksom och där som ju inte känns alls som en, någon slags superhjälte nej. nej det är sant ja.
1: Men han blir ju mindre och mindre den personen. Ja,
0: men man bär ju med sig den personen när ja. man fortsätter läsa mm. tycker jag mm. mycket. Liksom. Att han är... Även om man inte har tvivel på sin roll som kung så känns han ju inte som en... Han känns... Men, men det finns som om det finns någon slags mänskliga gråzoner i honom. Mm. Han är inte perfekt. Än liksom. så
2: länge. Jag skulle ju säga att, att det där stunden, den har jag också tagit upp tidigare. Men när han står inför... I båten när de andra sitter och hukar eh, och han ser sina förfäder staty. stadigt. Vid mm. Ja, precis. Mm. Därifrån så då, känns det som att då har mm. han steget ut till fullfjädrad mm. superhjälte.
1: Och där är det, det, är, det blir ju en väldigt symbolisk scen där han liksom står och Frodo ser honom ja. nästan som en annan gestalt ja. också.
0: Men, men även lite därför att han just inte är säker på jag är rätt nu som följer Merio mm. Pippin. Alltså mm. det, det finns något mm. sympatiskt tveksamt drag ändå i honom. Mm. Sant?
1: Um. Och han har ju väldigt mycket jämfört med många sådana här stora dåghjältar. Han har ju väldigt mycket ansvarskänsla för andra och mm. den här mm. delen där han ska bli som brödraskapets. Eh, Ersättare som ledare när Gandalf stupar i Moria och sådär. Mm. Så det finns ju ändå även, men det är ju mycket av känslolivet som är underförstått ändå.
0: Absolut. Det är det ju. Men det, men man, men det, men det finns ändå ett underförstått känsloliv. Ja, absolut. Till det det skiljer skillnad från lego liksom. Ja. Um, alltså det, det är någonting. Så, så, men han är mycket svårare att få grepp om ju. Eller så här, jag har en tydlig bild i mitt huvud mm. av hur han ser ut och hur han är och, mm. men han är ändå svårare att liksom ringa in än till exempel Gandalf mm. eller Frodo eller Sam. Mm. Så här. Det, det är någonting i att han är en tröskelgestalt även mellan två olika berättartraditioner känns det som. Ja. Att han är ju han är ju den gamla den, den, vad ska man säga, mytologiska hjälten. Men han är också stå på tröskeln till, till en annan berättartradition. Mm. En modernare berättartradition. Så tycker jag det känns. Mm. Han, han skulle inte vara, kunna ha direkt hämtat
1: nej, alla nej. scener. Liksom. Skulle, nej, 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 absolut. Det håller jag med om. Och framförallt inte den här interaktionen med Hobbitarna innan Riftedal. Mm.
0: Nej. Och den, det är det som gör att man hade det inte det funnits så hade han inte varit någonting. Liksom. Nej.
1: Men jag, eftersom när jag gick tillbaka här och, och letade upp de här beskrivningarna, så slog de mig också hur bra de dialogen är när Sam tvivlar på honom mm. och... Eh, och han försöker resonera och, och Sam sa, varför sa du inte att du kände Gandalf på en gång? Och han sa, men, jo, men utan det här brevet, hade ni trott mig då? Men man jag bara, vill hade... ju bli omtryck för den man är. Ja, precis. Typ. Ja, och det är ja, ju spännande. Att han, han så här, för en gång skull så ja. skulle jag önska att någon valde ja. mig utan bevis. Ja, typ.
0: ja men det, det är absolut. Det är en nyckel. Precis, det är ju någon, finns ju någonting där som mm. liksom... Ja, det är
2: något väldigt mänskligt. Ja. Mm. Och skönt.
0: Jag tänker andra eh, förebilder föregångare så där. Det alltså det tydligaste är väl kung Arthur
1: liksom. Ja, Kungen som The ska Once kom. and Future King.
0: Precis. Och det har vi pratat om ganska Ja, det nämner
1: jag väldigt ofta.
0: Precis. Och det här med liksom ja, Nej, men men jag att jag
1: återställa riket i en gyllene tidsålder Ja, ja. ja.
0: Men, jag, men jag tänker att det finns ju också någonting lite så här: Robin Hoods, alltså. Mm. Äm...
1: Den, den ädle liksom, laglöse på något ja, sätt. Som exakt. stigmannen som, som bär med sig något så här ädlare blod. Ja, så där. ja. ja tycker jag. Ja. Och det är ju en sån här. Det är, det är ju intressant med Robin Hood, för Robin Hood börjar ju som en yeoman, alltså mm. en stor alltså, storbonde, eller vad man ska säga, mm. Den, mm. den klassen. Mm. Och sen, oh, ja, precis. Och sen så uppgraderas han till Rob, Robin of Loxley, Robert of Locksley, adelsmannen, i senare versioner, när adeln liksom adopterar honom som symbol. Så, så det, är, det är lite så här, där, där uppstår ju den då, mm. Mm. Eh, som, som säkert är en delvis en förebild. Mm. Och det finns ju även till exempel i Ivanhoe tänker jag när liksom Richard Lionheart klär ut sig till den här svarta riddaren som mm. är, ingen vet vem det är. Det är ju ganska vanligt i riddaromaner den här ja, luggslitna ska. som visar sig vara ja. Ja, och sagor också. Ja.
2: Mm. Jag tänker ja Robin Hood kan jag absolut hålla med om Ivanhoe.
1: Det är ju inte Ivanhoe som person som jag tänker på. Ja, utan tänker mer på den här hemliga identiteten Och kungen träder fram i slutet ja, det. Och det visar sig att det varit han hela tiden För jag menar, i Ivanhoe Så är ju Richard Lionheart Jättemycket mer egentligen hjälten Än Ivanhoe som bara ligger och har ont hela ha boken mm. <laughs>
2: Blir ja Och väljer fel en tjej
1: My daughter, Rebecca <laughs> um, ja,
0: ja, precis Alltså, jag tänker så här, dramaturgiskt slog det mig nu. Hade den här boken skrivits idag, tror ni in, inte att man hade sugit lite mer på karamellen att han är kungen? Jo. Alltså ha väntat med att avslöja det.
1: Ja, men det tror jag också. Att man hade gjort det mer till en twist och att ja. fansen skulle få tyda tecknen. Att det eller? skulle
0: komma i tredje boken ja. snarare. Det liksom. har aldrig tänkt på tidigare.
1: Att... Men det finns ändå någonting i mig som gör att jag tycker att det är skönt att det är som det är. Att det blir liksom lite mindre sensationsinriktat. Ja, det blir, mm. det, ja, jag vet inte. Det blir fokus på någonting annat.
2: Ja. Det skulle nog ha varit mer typiskt om man hade hållit på det lite mm. och gjort det till en twist. Men jag gillar att det inte är typiskt. Det, och det hade,
0: ja, precis. Nu hade det varit otänkbart att inte
1: göra mm. så, tror jag. Mm. Och dessutom hade det varit otänkbart att inte kärlekshistorien med Arwen skulle ta frontstage. Mm. Um, mm. alltså den, den, den får vi ju det mesta av det. Alltså, det här har vi sagt många gånger men vi behöver väl undersöka det igen. I böckerna har Arwen en replik. Mm. Um, hon är inte en av de 50 mest nämnda personerna. Nej. Så att nästan allt om henne kommer från appendix.
2: Men den har definitivt en funktion... Genom att finnas i appendix. Alltså, Absolut.
1: Mm. Mm.
2: Medför, den tillför mycket.
1: Mm. Och den, den är ju en väldigt viktig del av Aragorn-rollpersonen.
0: Mm. Mm. Men igen, alltså, jag tänker så här. Jag menar inte att det som står i appendix skulle ha införlivats. Det hade varit jättekonstigt för mm. in det, Men däremot hade hon ju kunnat vara nämnd någon mer stans.
1: Ja, och jag tänker om den vore skriven idag hade hon säkert inarbetats mer i historien mm, på olika mm, sätt, tror precis. jag också.
0: Det, det jag kan tänka mig att en del av det är den här trotter-grejen. Visserligen att liksom att hela den den saken var ju inte aktuell när det var en Hobbit. Nej. Ähm, men att det då, när det skulle in, komma in i berättelsen, då hade han kommit en bit tror jag, och lägger till det.
1: smälte samman med Bären, liksom. Exakt. Mm. Ähm,
0: så hade, hade han tänkt ut från början backstoryn hade han ju säkert vävt in allt mm. mer. Äv, alltså, även han
1: hade vävt in mer. Ja, det tror mer. jag. Ja. Mm. Det tror jag också. Men apropå du vi vi strandade lite där med, med det du sa om andra förebilder förutom kung Arthur. Ja, just det. Mm. Um, jag tänker att en sak som, som vi har nämnt förut, men inte så mycket kanske, är det här med att man. En kristen tolkning där mm. man menar att det är en tredelad Jesus mm. mellan Gandalf, Frodo och Aragorn. Då, att en av Jesus gestalter är kungen. Ja,
0: att, um, the Prince of Peace.
1: Precis. Som kom fredsförsten. Ja. Um, som i och för
0: sig också passar på Frodo. Mm, precis. Men, men
1: då tror jag man. Då, då har man det här med att, med att Gandalf är. Äh, vad heter, äh, jag menar att Frodo är prästen, den som Aha, utför riten på något mm. sätt. Och Gandalf är... Vad, vad är... vad är det för roll nu då? Han är liksom tredje. Kungen, prästen och... Äh, profeten? Ja, ah, är det profeten kanske? Ja, Gandalf är... Jag bara chansar ah, nu. Äh, det, det känns som att det kunde vara rimligt ord att lägga in. Kanske. Um, jag, jag kommer inte ihåg det. Jag har pratat om det förut, men minns inte.
0: Det här är ju inte en, tror jag, ska något med att det är ju inte en allgoritms tolkningsperspektiv och inte Nej. heller en helt igenom en allegori som funkar utifrån. Men däremot så kan man ju tänka sig att själva myten om en kung som ska komma och frälsa sitt folk mm. är ju ganska allmängiltig och, och passar ju mm. såklart inte också.
1: Men jag tycker att Aragorn känns ju mycket mycket mindre germansk än vad Theoden gör till exempel ja, alltså att det finns ju mycket mer av något frumt och rättfärdigt i mm. honom mm. gentemot Theoden som är mycket mer bara den här hallar och horn och mm. liksom hela det här paketet från mm. någon sorts fornengelskt medan Aragorn är mycket mer mångfacetterad och får inspiration från fler håll
0: han är ju också en helare
1: Ja, ja, och det är ju spännande. Det, är ju, det tycker jag är en av de saker som, man, som, som känns mest oväntade på något sätt. Mm. Alltså som sällan har återupprepats det här med krigaren som också är helare i fantasy-litteraturen mm. efter tolken.
0: Nej, precis. Men det kanske är en lite för religiös ingång för att mm. det ska liksom tilltala George R. R. Martin liksom, ja. till exempel.
2: Definitivt honom, men det man kan ju tänka sig att det hade funnits andra.
0: Ja, det finns ju fler än två. Mm. Precis. Aslan. Mm.
1: Ja. Där är det ju allegori så det bara sjunger <laughs> om det. Så att precis.
2: precis. Och i jämförelse mellan de två så, så finns det ju inte så mycket.
0: Då väljer man Aragorn. Mm.
2: Ja. ja, fast inte i, i att påminna om... Jesus. Nej.
0: Nej, Nej. men man väljer ändå Aragorn som personlighet.
2: Bara allmänt.
0: Ja, jo men det måste jag nog säga. Men jag fick välja bara Aslan mören. Ja.
1: Ja, nej men verkligen. Alltså det känns som att liksom Aslan är ju bara 2D oh. på något sätt ändå. Ja. Oh. Men en, en grej som är lite germansk ändå, mm. det är ju det här med Narsil och Andoril. Och det pratade jag lite om i, i Midgårda vapen för jättelänge sedan. Att ähm, svärdet Gram som Sigurd Fafnesbane svingar, mm. det blir ju omsmitt på lite liknande sätt. Att det, det är liksom brutet och mm. smids igen. Och att det blir liksom viktigt för det stora dådet och mm. sådär. Så det är ju säkert inte en slump om man Nej. säger så. Nej, det, det är det nog inte. Nej, Nej. Men, men jag tycker ändå inte att, liksom, att det blir ändå i bakgrunden mm. jämfört med de här andra parallellerna. Jag tycker både att det kristna och det medeltida lite jag vill inte använda ordet keltiska men alltså det här med Arthurcykeln mm. mm. känns som stark Influenser i Aragorn Än det germanska
0: mm. Mm. Jag håller med Men det är, det är också lite på något sätt Var han poppar in Kanske i berättelsen
1: Sen är det, det här med Donedajn också. Att de är ju inte alls lika germanskt kodade. Nej. Alltså, de är ju associerade med antiken och romariket och högkultur och sådär. Mm. Mm. Medan det är som liksom, Rohan är ju det här det medeltiden som kommer när, när mm. antiken sjunker nedåt. Ja, det. Så det finns ju någon sån mm. klyvning där också.
0: Men, sen, men jag tänker också på hela den här släktgrejen som gör att han kan. Att han kan liksom ta både Gondor och Arnor. Att mm. han liksom kan räkna arvet på två sidor liksom. Mm.
2: Men nu, och där måste jag bara backa bandet. Visst. För det finns ju en tidigare som försöker göra det. Mm. Är inte de släkt i ned.
1: Jo. Alltså det är ju, det är ju Arve, Arvedoy Last King av, Arth, av Arnor och Arthedain. Uh, som menar det, men, och det är ju rakt nedstigande led till Aragorn Ja. men det är ju för att Gondors kunga ett är utsläckt
0: det är ju ett annat spår alltså det alltså är alltså,
1: Aragorn redo. är ju egentligen bara, alltså i rakt nedstigande led Arnors Arnor, kungarnas äh, vet det, efterföljare men mm. Gondor har ju ingen kunga släkt längre
2: Nej, precis. Den är ju borta. Men var inte den borta redan när han...
1: Jo, absolut. Och då Hände försöker ju Arvid i det. Men då har ju, du det, Då har ju stewardfamiljen redan ett fast grepp om Gondor och avfärda det här. Ja. Ja, precis. Men, men alltså, så Aragorn ser sig ju som herre över Gondor. Framförallt med spåret tillbaka till Elendil. Som var över över båda rikerna.
2: Som... Han den tidigare snubben också hade. Ja,
1: ja all, alla kungar, ja. både Gondor och Arnor var ju ättlingar till eländiga.
2: Precis. Men så hade, hade Denethor varit lika hårdnackad och något i en annan fas i sitt liv eh, då hade han alltså egentligen kunnat säga samma sak. Att, ah, tack, vi väntar.
1: Ja, och det antyds ju ganska tydligt att att Denethor, Denethor, eller inte bara andre, Denethor säger till Gandalf att jag vet vem du gömmer i skuggorna mm. eh, som du tänker skicka fram för att, för, att liksom, för att ersätta mig med. Och han säger ju att det här är någon typ av bluff. Men frågan är om vi ska tolka det som att det bara är någon sorts försvar att han inte tror det egentligen. Mm. Eller om han är, faktiskt tror att Aragorn är någon bluff som Gandalf har skapat för att få kontroll över Gondor. Eh, det är svårt att säga vad, vad, den, vad som pågår i Denetors inre och hur mycket som är liksom, mm. affekt och hur mycket som är mm. sanningen. Men, men det är ändå så, absolut, att det, det finns ju en motsättning i berättelsen där att Aragorn det blir mycket lätt för Argon att kliva in och säga frästen, tjänar jag är kungen mm. för, att, för att den rådande maktordningen har soppats undan och det finns ett vakuum att kliva in i. Liksom. Just det.
0: det är lite röta där. Det får man säga. Vis. Men även här finns en, känner jag precis att det finns någon slags nya testamentet parallell. Att man är så noga med att nu är det visserligen lite på andra premisser men man måste ju räkna ut hela Jesus släktträd på sin faders sida vilket ju är lite ironiskt eftersom mm. Gud är hans far. Men, men ändå Josefs mm. släktträd då, som man då ska räkna tillbaka ända till David. Liksom. Mm. Det, det finns ju någonting här också att det är väldigt noga vad ska man säga, det är klart det var det ju andra sammanhang också men jag tror att det här, de här enorma långa etterlinjerna, liksom, mm. det är ju väldigt typiskt för, för Bibeln måste man mm. säga.
1: Precis. Och det är, det är ju drygt 3000 år tillbaka ah. att man räknar till Elendil då. Ja, ah, just det. Um, så. Men, um, men, men en annan sån här som jag tänkte på med det här rättfärdiga och lite mer fromma, det är det här när han skickar det som du brukar ta upp Elisabeth när, när han skickar de unga männen som inte vågar följa med till svarta ah, portarna för att ta mm. tillbaka Kajr Andros, det är mm. någon sånt där mm. det skulle all, den scenen skulle aldrig skrivas till den germanska härföraren Nej. som spräcker hornet Nej, liksom. det är
0: mycket mer av en Caesar går över Rubikon
1: Ja, men dels det, men också det här att han har någon sorts um, vad ska man säga, barmhärtighet mot svaghet ja, absolut. Alltså det är, och, och har någon sån här att en mjukare eller mildare mm. sida fredsförsten på I något ändå. sätt sådär. Mm. Mm. Ja, men det är sant det är sant
2: Sen är det ju alltid lite, jag menar, en mjukare sida.
1: Nej, men alltså, det, du alltså, förstår jag menar. Den scenen är ju konstruerad för att visa att han har medkänsla ja. med de som inte vågar. Ja. Mm. Och den scenen hade aldrig konstruerats till Helm Hammerhand. Så han det bara, håll käften och slåss. Ja, <laughs> liksom. precis. Mm. Ja, precis.
0: Och någon slags ändå förment och ganska uppriktig vilja tror jag att, att, att vi ska få en varaktig fred efteråt mm. genom att, att ändå komma överens med våra fiender mm. så.
1: Ja. Och det det står ju lite vagt att Argon för alltså att Aragorn efter Saurons fall fortfarande krigar i söderöster för att på något sätt liksom besegrad sista motståndet mm. hos dem som varit allierade med Sauron mm. men det läggs ju inget stort fokus på det, även om det står att det tar ett tag mm. um, så man får, ju, man får ju anta på något sätt, eller man får ändå bilden tycker jag, att han försöker att vara så diplomatisk mm. som möjligt.
0: Men det här återigen är mycket mer något romerskt än något germanskt, att, att utvidga ett rike och mm. skaffa sig lydstater ja, och liksom. mm. precis tribut. Ju, ja, så. precis. Mm. Mm hade det funnits en senat så hade man så småningom införlivat Haradrim och i mm. med, alltså... Precis, de,
1: de hade blivit så kallade foiderati, sådana mm. här liksom mm. anslutna allierade Precis. Så.
0: Mm. Mm. Det jag tänker möjligen är att tolken ändå försöker sig på någon slags lita och någon slags realism i efterdyningarna mm. till Ringens krig mm. i beskrivningen av vad som faktiskt händer här mm. um, Delvis i alla fall det, det är inte bara så här. åh kungen kom tillbaka och så blev det bra Nej. utan nej, krigen måste ändå fortsätta han måste se till att det här händer och så måste mm. de komma ingå avtal med de här och så, alltså mm. det är inte bara liksom
1: nej. och så lever de lyckliga alla sina dagar Nej, men det blir ju någon sorts kompromiss mellan det mytiska och det historiska på ja. något sätt ja. ändå. Precis. och det är
0: det jag egentligen kanske också tänker på är att Argon är någon slags tröskelfigur ja. på det sättet
1: Ja, men, precis. han är ju härskaren som för människoriket ut ur den riktiga sagotiden ja, när han mm, tar precis. över så börjar sagotiden tyna ut direkt mm. liksom. um, och hobbitarna liksom till och blir en autonom liten enhet som kommer mm. att bleknar bort, alverna mm. far över haven och så vidare, Exakt. och han regerar så länge så att när han dör sen så, så är
0: sagans tid ja, är över och
1: Florien vissnar och arven läggs ju och dör mm. så att det är ju väldigt Precis som du säger, jag tycker det är en bra Han är trösken där också mm. Det är väldigt mycket tröskel På Aragorn idag
2: Så De är ganska mycket trösklar Där tillsammans Skulle mm. jag säga mm.
1: då. Mm. Men det
0: finns ju just gestalter som är tydligt
1: Tillhör man... det ena
0: Eller det till... andra. Ja, mm. precis. Och han står nog där någonstans i mitten mm.
1: Vi hoppas att ni har uppskattat avsnittet. Jag tyckte det blev en spännande diskussion. Mm,
0: mm. och vi jag känner att vi vill ha fler så här avsnitt där vi pratar med en person.
1: Ja, Nej, mm. men alltså jag tycker det, det blir väldigt intressant när man börjar med att klara av faktan så man kan gå in på spekulationerna mm. och spåna fritsen. Mm, verkligen. Mm. men det blir som en bra tröskel in mm. till sommarlovet, ja. tänker jag. Ah,
0: ah. Eh, och när, när ni gör det här då kanske många av er som inte är dessutom har semester också. Precis, kanske. men mm. jag
1: tänker eftersom det kommer ut första juli ja, så precis. det är väl runt där väldigt många går ja, på semester. Ja. Och um, Nästa avsnitt som alltså kommer ut den 1 augusti Mm. Då kommer vi alltså, som vi nämnde lite kort i slutet av förra avsnittet, att spela rollspel. Mm. Och det kommer alltså bli första gången i livet för Elisabeth. Jajamän. Och första gången på, vad kan det vara, 25-30 år för Daniel. Ja, ja. Så det, det blir spännande. Och ni ska ge direkt på att bli inspelade så här. Mm. Så det är Vi kommer göra
0: bort oss.
1: <laughs> det finns inga fel.
2: <laughs> nej. <laughs> Och det är roliga är att ni kan säga precis vad som helst. Och jag vet inte om det här är på allvar eller inte.
1: Mm. Vi, det, det ska bli jättespännande ja, och kul. Det ska bli kul. Jag, jag har aldrig spelat spelare som är helt ovana förut. Nej. Så det ska bli en helt ny upplevelse för mig också.
2: Kommer din pedagogiska sida att få en utmaning?
1: Ja. Mm.
0: Jag tycker också att, nu, det här menar jag på riktigt, att nästa avsnitt borde börja med att du i får berätta vad du tror att du ska få med om. Ja, spel, ja, vilken rolig idé. Uh
1: -huh. mm. Ja. Hon tror att det kommer bli så här som Stranger Things, uh -huh. att jag kommer klut med och så viska diaboliskt alltså, och så, så springa runt i rummet down
0: under. Eller vad heter det ja, precis? Uh -huh. The
1: Upside Down, tror jag. Mm. Inte Town Under. Down Under, <laughs> under australianska
2: monster. <laughs> precis. Nu har jag bara sett första avsnittet av Stranger Things. Jaha. Så att, jag menade var... inte
1: att det skulle vara representativt för dig utan mer Nej. för någon sorts så här, dagens syn på vad rollspel är. Ja.
2: Mm. Det var mer att jag, det sa mig inget. Nej. Eftersom jag mm. bara sett första avsnittet. Jag är lite
1: förvånad att du inte har sett ja. mer än så.
2: Jag har faktiskt sett första avsnittet tre gånger för att se om jag inte så här liksom känner att uh -huh. oh, jag vill se nästa. Det har inte blivit så. Okej.
1: Okay.
0: Ja, men man måste nog ha dränerats i en mix av av
1: dränerats
0: e nej förlåt man måste ha dräng vad heter det? inte dränerats vad heter det
1: marineras kanske marinerats i en mix av äh, helt
0: annat av äh, vad IT e. och Stephen King för att äh, gilla Stephen
1: äh, kanske lite rollspel. Ja. Ja. Det, är, det är en ganska vanlig referens. Men jag där. tror att IT e. börjar med att de sitter spelar rollspel
0: också. Ja, det gör det ja. 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 Precis. Jag tror mm. att inte att det är en slump att de spelar en nej, nej, det är sant. Det är mm. sant.
1: Men ämen, Stranger Things är ju inne på sin fjärde säsong och har släppt nästan alla avsnitten, alla ja. utom två, när vi spelade in det här. Ja. Um, mm. Och när det här kommer ut, det är ungefär då som de sista två släpps. För jag har sett dem, ja, alltså jag har, jag har sett fram till det som är släpptitelsen. Du får inte säga någonting. Nej, jag kommer inte säga någonting. Mm. Um, men så, ja, det ska bli kul eftersom mm. Det är två kvar, så är det ju på ett spänn en spännande uh -huh. punkt i säsongen. Så mycket det kan jag säga. Vi kanske se den
0: kritiska punkten i, eh, i enligt den här äh, ja. John York's mm. bok.
1: precis. Ja, Vil vad vi har knutit ihop säcken uh -huh. här och liksom uh -huh. stängt cirklarna här uh -huh. på slutet. Uh -huh. här. Så med de orden så tackar vi för oss, tror jag. Det tror jag verkligen. Tack så mycket. Trevlig sommar. Ha det så bra. Vi hörs nästa gång. Hej då! Hej då! Hej Hej